0: Você está escutando o HelenoCast, o podcast do site helenos.com.br, dedicado à religião grega antiga adaptada ao mundo atual. Criado em 2003, o site foi o primeiro a tratar do politeísmo grego no Brasil. Você pode ajudar o site a se manter gratuito adquirindo os produtos da nossa loja, basta acessá-la -lo através do site. Continuaremos a nossa série sobre os deuses gregos, hoje falando de Hera, a terceira filha de Cronos e Reia segundo Exíldo. Para alguns autores, Hera seria a filha mais velha, seguida de Deméter e só então Escha. Porém, a maioria dos autores antigos segue a mesma ordem de Exíldo. Então vamos à deusa Hera, na mitologia, na psicologia e na religião. Agora seguimos com a Alexandra, a fundadora do site. É com você,
1: Alex! Hera Telenos era a rainha dos deuses olimpianos, deusa do casamento, das mulheres, do céu estrelado, da brisa e da chuva fina. Alguns autores identificavam Hera como a personificação da atmosfera, outros como a rainha do céu e das estrelas, ou como deusa da lua. Hera é uma deusa geralmente representada em idade madura, com olhos largos e bem abertos, com uma expressão que demanda reverência, usando uma coroa ou diadema nos cabelos, frequentemente com um véu descendo de trás da cabeça e segurando um cetro real com ponta de lótus. Às vezes é representada acompanhada por um leão, um cuco ou um falcão. Ela anda em uma carruagem de dois cavalos e é auxiliada por Ebe, deusa da juventude, pelas Horas, deusa das estações e da ordem celestial, pelas néfiles, ninfas oceânides das nuvens e da chuva, e por Ilítia, deusa do parto. Sua mensageira é Íris, a deusa do arco-íris. Seus mitos mais conhecidos são seu casamento com Zeus, em que ele a seduziu transformado no pássaro Cuco, o nascimento de Hephaestus, gerado sem um pai, sua punição às mortais que Zeus perseguia, como Leto, mãe de Ártemis e Apolo, Semele mãe de Dionísio, Alcmena mãe de Heracles, entre outras, sua perseguição a Heracles e Dionísio, a punição de Zeus a Ixion amarrada a uma roda por tentar violar a deusa, a ajuda de Eros Argonautas na busca pelo Velocino de Ouro, sendo Jazão um dos heróis favoritos da deusa, o julgamento de Paris, no qual ela competiu com Afrodite e Atena pelo prêmio da Maçã Dourada, e a Guerra de Troia, em que ela ficou do lado dos gregos. Era. Era, na verdade, a única deusa olimpiana que era casada, pois o casamento de Ares e Afrodite não poderia ser muito levado em consideração. Assim, ela era a própria deusa do casamento. Além de ter gerado a festa sozinha e de ter gerado Hebe e Elítia com Zeus, era também seria mãe de Ares, que alguns dizem ser de Zeus e outros de que ela também o teria gerado sozinha. E talvez mãe de Ares, já que essa deusa da discórdia é por vezes mencionada como irmã de Ares, deus da guerra. Existem duas versões com relação à reação de Hera quando a deusa Atena saiu da cabeça de Zeus. Na de Hesíodo, Hera teria retaliado gerando o deus Hefesto também sozinha. E na versão de Filostrato, ela teria se alegrado com o nascimento de Atena e a tomado como filha. O curioso é que tanto Atena quanto Hefesto eram deuses habilidosos no artesanato. Já Homero, no hino a Apolo, cita Tifeu como um monstro gerado apenas por Hera, um gigante causador de furacões. Conta-se que quando Efesto nasceu, Era o teria lançado do céu por ser coxo, e em vingança ele lhe enviou uma cadeira dourada de presente com correntes invisíveis, as quais prenderam Era ao se sentar. Efesto só a libertou depois de ouvir Dioniso, Deus em quem Efesto confiava muito. Dioniso o teria embebedado e o levado a soltar Era. Há um mito em que a região de Argos decidiu que pertencia a Era e não a Poseidon. E esse deus então teria ou inundado ou deixado a terra dali seca, mas era interveio e resolveu. Algumas mortais que era tornou em animal foi a princesa Il, que foi transformada em uma vaca, por ter tido um encontro com os Zeus, e a Rainha Gerana, que foi transformada na Ave Grua, por afirmar que era mais bonita do que era. Apesar de o Pavão ser tão popular como a ave de Era, por ela ter adornado o rabo do Pavão com os olhos de Argo, um gigante de cem olhos após sua morte, como gratidão por sua lealdade e serviço, esse mito é relatado por Ovidio, que é um romano. O grego Pausânia só menciona que um templo dela havia uma oferta em forma de pavão dourado com pedras brilhantes que foi dedicada pelo imperador Adriano, outro romano, por terem lhe dito que era uma ave sagrada à era. Ainda assim, alguns estudiosos acreditam que a ilha grega de Samos foi o primeiro lugar onde o pavão foi reverenciado como animal dedicado à era. Talvez esse seja um dos casos em que o rito precede o mito, quando existe o costume e depois se cria um relato para explicá-lo. Há também um mito, já dos primeiros anos da Era Comum, em que Tiresias teria sido transformada no sexo oposto e experimentado como é ser mulher por um tempo. E assim foi chamada a julgar uma questão, na qual Zeus e Hera discutiam sobre quem aproveitava melhor o sexo. Tiresias teria dito que as mulheres aproveitam nove vezes mais do que os homens. Depois disso, Hera teria cegado e Zeus lhe dado o dom da profecia. Com relação à psicologia, a energia de Era é a da beleza, da feminilidade, da fidelidade, do compromisso, do formalismo, da astúcia e da realeza. O lado negativo de uma crise conjugal pode ser tomado para si, para dentro, com a pessoa se sentindo dependente, envergonhada, abandonada, deprimida, impotente, maltratada. Ou ela pode voltar esses sentimentos para fora, se tornando alguém enciumada, enraivecida, vingativa. Era não rege apenas o casamento, mas também outros compromissos, como o que os sócios fazem em uma empresa. Na aparência, alguém com a energia de Era irá gostar de acessórios que simbolizem isso, como anéis, pulseiras, braceletes e tornozeleiras. Nos relacionamentos, ela vai ter uma imagem do cônjuge que costuma ser diferente de quem ele ou ela realmente é, e normalmente vai preferir punir as rivais a punir o próprio parceiro ou parceira, e saberá fazer isso com um ar de superioridade. Se prestarmos atenção, as punições de Hera não eram vinganças mesquinhas, se pareciam mais com uma demonstração da sua magnanimidade régia para punir a insolência da mortal, que teve a petulante ideia de se achar mais bonita do que ela, ou boa o bastante para ser consorte dos reis dos deuses. De qualquer forma, uma coisa que essa pessoa precisará aprender na terapia é a deslocar sua atenção para coisas alternativas ao casamento, mais focadas em si mesma do que no outro. Senão, um lado sombrio do abandono trágico, das brigas e das rebeliões vão estar sempre inclusos nas suas relações. Ok, e na religião? Homero cita Hera como uma deusa capaz de conferir o dom da profecia. A maioria das cidades antigas onde Hera possuía templos, altares, estátuas e cultos era no sul da Grécia, especialmente no topo de Colinas. Mas também se tem registro de culto a Hera no centro da Grécia, no Egeu, na Ásia Menor, no norte da África, no sul da Espanha e por toda a Itália. Uma coisa importante a se citar é que Pausanias, no guia da Grécia, registrou que Hera era honrada na Antiguidade com os três epítetos, País, Teleia e Hera, juntos em um único santuário, construído por Temenos, filho de Pelasgos, em Estínfalos. Esses epítetos podem ser traduzidos respectivamente como criança, realizada e solitária, ou mesmo donzela, esposa e viúva. Assim, ela é a única deusa helênica cujos epítetos podem ser considerados como formando o um modelo do ciclo de vida feminino. No entanto, esse ciclo não inclui o título de mãe mesmo ela tendo gerado filhos. O chamar de mãe era algo reservado a Deméter e Reia. Para Hera, a, a maternidade é algo secundário ao casamento. Quanto ao epíteto Hera, que pode significar viúva, separada, divorciada ou solitária, e que era usado quando ela brigava com os deuses e o deixava por um tempo, esse título só é usado no sentido de que ela não está mais com o seu marido e não no sentido de ele ter morrido ou ter-se divorciado, e menos ainda no sentido de ela ser uma viúva idosa. No geral, os deuses gregos costumam ser representados como jovens adultos e de estatura maior do que a dos humanos. No calendário helênico, temos o festival da Teogamia, que celebra o casamento de Zeus e Hera. Suas ofertas, atualmente, costumam ser as ervas aromáticas, o salgueiro, a pena de pavão, a papoula, a safira-estrela, a mirra, o almiscareiro, os doces casadinhos e o bolo de casamento, sendo essas últimas mais modernas. Enquanto Zeus é sempre reconhecido como Deus dos raios e da tempestade, nós, Helenos, devemos sempre nos lembrar de Hera, na chuva fina e na brisa, pois, como diz o Hinoórfico, Era, rainha de tudo e abençoada consorte de Zeus, tu envias brisas suaves aos mortais, assim como nutres a alma, e mãe das chuvas, tu cuida dos ventos e dás nascimento a tudo. Sem ti, não há sequer vida nem crescimento, e misturada como estás no ar, te veneramos. Participas de tudo e de tudo, és rainha e senhora. Atiras-te e te viras com um vento impetuoso. Que tu possas, ó Deus abençoada e rainha de muitos nomes, trazer gentileza e alegria em teu amável rosto.
0: Essa foi a Deidade desse episódio da série. O nosso podcast será quinzenal nas quartas-feiras, que é tradicionalmente o dia de Hermes, Deus da Comunicação. Compartilhe o HelenoCast com os amigos, curtam e sigam a gente para poder acompanhar os próximos episódios. Vocês podem nos encontrar nas redes sociais do site, no Facebook, Instagram e Twitter, HelenosBR. Irene, paz a todos e até o próximo episódio.